0: 사진을 찍어보고 싶다, 춤을 배워보고 싶다가 아니라 하필 글을 쓰고 싶다라는 생각이 들었다면 나한테 글쓰기가 필요하고 또 내가 할수 있다는 믿음을 가지세요. 완벽한 사람이 쓰는 게 아니라 쓰는 사람이 완벽해지려는 노력도 할수 있다는 이야기를 건네봅니다. 안녕하세요. 2023년 2월 26일 북적북적 371회입니다. 어서오세요. 저는 조지현 기자입니다. 요즘 1인 1책 시대라고 할 만큼 책을 내는 분도 정말 많고 브런치나 블로그에 글을 쓰는 분도 많으시죠. 또 아직 본격적으로 쓰고 있진 않지만 아 나도 쓰고 싶다 하시는 분들도 많더라고요. 오늘 북적에서 소개하는 책도 글쓰기 책입니다. 제목은 은유의 글쓰기 상담소예요. 부제는 계속 쓰려는 사람을 위한 48가지 이야기. 제목에 있는 것처럼 오랜 기간 글쓰기를 가르쳐온 은유 작가님의 신간인데요. 은유 작가님은 저자 소개를 잠깐 읽어볼게요. 은유, 르포 작가, 사람들이 자기 언어를 찾아가는 여정을 함께하며 인문 공동체에서 글쓰기 수업, 감흥의 글쓰기, 메타포라 등을 2011년부터 꾸려오고 있다. 경향신문, 한겨레신문, 시사인 등 여러 매체의 인터뷰 기사 및 칼럼을 네이버의 오디오 클립 은유의 글쓰기 상담소를 연재했다. 글쓰기 책, 글쓰기의 최전선, 쓰기의 말들, 산문집, 올드걸의 시집, 싸울 때마다 투명해진다, 다가오는 말들, 인터뷰집, 폭력과 존엄 사이, 출판하는 마음, 알지 못하는 아이의 죽음, 있지만 없는 아이들, 크게 그린 사람 등을 썼다. 네, 은유라는 이름은 필명이고요. 저자 소개에서 들으셨듯이 르포 작가이기도 하지만 글쓰기에 대한 책도 이번이 벌써 세 번째입니다. 글쓰기의 최전선, 쓰기의 말들, 그리고 이번에 나온 은유의 글쓰기 상담소인데요. 이 중에 쓰기의 말들은 북적북적에서도 2019년 11월에 소개했던 책이기도 해요. 이번 책 은유의 글쓰기 상담소 머리말에는 이런 얘기가 있어요. 이미 글쓰기 책을 두 권이나 썼는데 이번에 또 글쓰기에 대해서 어떤 새로운 얘기를 담아낼 수 있을까 고민을 털어놓으니까 친구분이 이렇게 말했대요. 글쓰기의 최전선은 수학의 정석같이 기본 원리를 알려주는 책이고 쓰기의 말들은 사전처럼 옆에 두고 필요할 때마다 찾아보는 책이고 은유의 글쓰기 상담소는 자습서 같은 책이다. 그 사이 은유도 달라졌고 다른 은유가 쓴 다른 책이니까 걱정하지 말라고요. 저는 앞서 나온 두 권이 글 쓰는 마음을 북돋아주는 책이라면 이번 책은 그렇게 해서 마음을 먹고 글을 쓰기 시작한 사람들을 위한 책이 아닌가 싶어요. 막상 써보니까 이것저것 막히고 나왜 이렇게 못 쓰지 싶고 그렇다고 주변에 딱히 글쓰기에 대해 뭐 물어볼 사람도 많지 않고 혼자 글쓰느라 애쓰는 사람들을 위한 책 무엇이든 물어보세요 같은 책이거든요. 은유 작가님의 글쓰기 책 중에서 아마 가장 실용적인 책이고 우리가 궁금하던 점을 굉장히 친절하게 알려주는 책이기도 합니다. 이책프롤로그 중에서 저는 특히 마음이 움직이는 얘기가 있었는데요. 어린아이가 모래성을 만들고 그게 파도에 부서져도 즐거워하면서 또 모래성을 쌓는 것처럼 놀이로 즐기면서 쓰고 또 써보라고 니체가 인간 정신의 가장 높은 단계로 꼽은 어린아이 되기를 들어서 얘기합니다. 이 얘기에 이어서 잠깐만 읽어보면요. 나 또한 글쓰기 책을 섭렵하듯 읽었지만 글은 아는 대로 써지지 않았다. 여기서 얻은 교훈은 유용한 팁이 아니라 서두르지 않고 제 몸으로 써나갈 때 자기만의 언어가 만들어진다는 사실이다. 아무것도 쓰지 않으면 잘쓸 수도 없다. 목적에 갇히지 않아야 이것저것 시도하는 놀이가 되고 재밌어야 계속 쓴다. 은유의 글쓰기 상담소를 집어든 독자들이 글쓰기의 유년기를 편안하고 충분하게 누렸으면 좋겠다. 유년기도 없이 너무 일찍부터 수험생 모드로 진입하지 않았으면 한다. 네, 이 책은 글쓰기를 시작한 사람들이 가장 많이 하는 질문들에 대한 저자의 답과 격려라고 할수 있는데요. 누구나 한 번쯤 가져봤을 질문들이에요. 예를 들면. SNS 글만 쓰다 보니 긴 글을 쓰기가 어려워요. 어떻게 하면 긴 글을 쓸수 있나요? 첫 문장은 어떻게 쓰면 좋을까요? 그래서 부사와 형용사를 모두 빼야 할까요? 퇴고는 어떤 방법으로 하면 좋을까요? 제목을 잘 지으려면 어떻게 해야 할까요? 이런 질문부터 저 같은 사람도 글을 잘쓸수 있나요? 제 글보다 잘쓴 글을 보면 기가 죽는데 어떡하죠? 재능이 없으면 글쓰기를 그만둬야 하나요? 글쓰기 슬럼프는 어떻게 극복하나요? 같은 슬프지만 너무 공감 가는 질문도 있고요. 또 상식과 관습을 뒤집어서 생각하는 방법, 일상에서 질문하는 힘을 기르는 방법, 작가님은 글쓰기가 재밌나요? 같은 근본적인 얘기까지 48가지 질문에 대한 답이 실려 있습니다. 글을 혼자서 써보려는 사람들에게 매우 도움이 되는 건 물론이고요. 이걸 읽고 나면 신기하게도 이게 글에 대한 책이지만 그냥 삶 전반을 왠지 더 씩씩하게 잘살수 있을 것 같은 기분이 들더라고요. 작가님이 또 옆에서 얘기해 주는 것처럼 글을 쓰셔서 그런지 지혜로운 인생 선배가 상담을 해 주는 것 같기도 했습니다. 이 중에서 오늘은 한 편을 같이 읽어 보려고 하는데요. 좀 전에 제목만 들어도 느끼셨을 것 같은데 사실 다 궁금한 내용이잖아요. 48가지 중에 한 편을 어떻게 골라요. <웃음> 못 고르겠더라고요. 어 그래서 고민 끝에 골라본 것은 무엇을 쓸까? 소재, 글감에 대한 얘기예요. 왜냐하면 일단 뭘 쓸지를 정해야 그 다음에 뭐첫문장 어떻게 쓰나요? 인용구를 어떻게 넣나요? 퇴고 방법을 알려주세요. 책은 어떻게 내죠? 이런 건그 다음 얘기잖아요. 그래서 오늘은 글감을 어떻게 고르는지에 대한 글을 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 김영사에 감사드립니다. 글감은 어떻게 고르나요? 글쓸 소재나 영감은 어디서 얻나요? 무엇을 써야 할지 모르겠어요. 글쓰기 강연에서 꼭 나오는 단골 질문입니다. 아마 큰 마음을 먹고 글쓰기를 시작했지만 글쓰기를 지속하는 데또 다른 어려움이 뒤따른다는 뜻이겠죠. 쓰는 사람이 되는 것을 다르게 표현하면 쓸거리가 계속 생겨나는 사람이 되는 일입니다. 글쓰기를 지속하고 좋은 글을 써내는 데 이야기 부자 수다스러운 사람이 유리하겠죠. 그런데 말과 글은 다르니까요. 말할 거리가 많아도 글로 표현하기 위해서는 조금 더 정교하게 접근하는 편이 좋습니다. 저는 글감을 주로 일상에서 찾습니다. 살면서 많은 경험을 하잖아요. 혼자 있을 때도 영화를 보거나 책을 읽거나 멍하니 있거나 청소를 하거나 어떤 형태로든 살아가는 동안 경험은 계속 발생하거든요. 경험하지 않는 것도 경험이고요. 오늘 아무것도 안 했어 하고 표현할 법한 상황도 경험이라고 할수 있습니다. 자꾸 생각나는 것 가슴에 들어와서 나가지 않고 남아있는 말이나 상황이 글의 소재가 됩니다. 무수히 많은 장면과 말들이 나를 스쳐갔는데 왜이 말이 자꾸 생각날까 하며 유독 마음에 남는 무언가가 있다면 풀어야 할 문제가 있다고 생각합니다. 엄연히 말하면 제가 글감을 고른다기보다 글감이 저를 선택하는 거죠. 일례로 몇년전 11월 하순을 지날 때쓴글 김장 버티기를 어떻게 쓰게 됐는지 말씀드릴게요. 겨울에 접어들면 집집마다 김치를 담그잖아요. 마트에 가면 김장 코너가 마련돼 있고 목욕탕에 가면 중장년 여성들이 김장 이야기를 많이 합니다. 황석어젓을 사봤는데 새우젓을 넣었을 때랑 김치 맛이 다르다. 고춧가루 빛깔이 안 좋아서 속상하다. 올해는 귀찮으니 그냥 절임배추를 살까보다 등등. 그런 이야기가 제 귀에 들어오는 이유는 제가 살림하고 매 끼니를 차리는 주부라서 그렇겠죠. 또 김치는 제가 굉장히 좋아하는 음식이에요. 엄마가 김장철엔 물론이고 평소에도 늘 서너 가지 종류의 김치를 담가주셨어요. 배추김치, 파김치, 총각김치가 냉장고에 항상 있었죠. 그런데 엄마가 돌아가시고 나서 김치를 마음껏 먹을 수 없게 된 거예요. 이러한 제 결핍이 세상에 지나가는 김장이라는 말을 끌어당겼나 봐요. 누군가는 이렇게 말할 수도 있겠죠. 그렇게 먹고 싶으면 직접 담가 먹으라고요. 그런데 저는 김치 담그는 방법을 배우지 않고 있어요. 김치를 담글 때 필요한 대형 스탠볼 같은 도구도 없지만 고된 육체 노동을 견딜 자신도 의지도 없거든요. 먹고 싶은데 하지는 않는 엄마의 손맛을 그리워하는 미숙한 제 모습을 보는 거죠. 김장김치라는 글가 말에 서로 모순되어 복잡한 여러 가지 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌어요. 나는 김치를 먹고 싶고 좋아하는데 왜 김치를 담그지 않는가. 엄마의 김치를 왜 그리워하는가. 그래서 김치를 소재로 하는 글을 한번 써봐야겠다고 생각했죠. 단지 엄마가 담근 김치에 대한 그리움을 넘어서 엄마표 김치라는 말이 아련한 정서적 감흥을 불러일으키지만 엄마의 희생과 노동을 당연시하고 미화하는 것이겠구나 하는 생각으로 넘어갔습니다. 그렇게 완성한 글을 보여드릴게요. 마음은 빈집 같아서 어떤 때는 독사가 살고 어떤 때는 청보리밭 어른들이 살았다고 어느 시인은 노래했는데 찬바람이 불면 내 마음엔 커다란 김장독이 산다. 남도의 땅에서 나고 자란 엄마는 김치를 중시했다. 배추김치는 기본에 깍두기, 총각김치, 갓김치, 파김치, 물김치를 번갈아 담갔고 김장철엔 손이 더 커졌다. 김치 가져가라는 전화에 은근히 스트레스를 받고선 냉장고에 자리도 없는데 또 담갔냐고 기어코 한소리 하기도 했다. 엄마가 돌아가신 지 10년, 엄마 김치를 못 먹게 된지 10년이다. 김치 가뭄으로 엄마의 부재를 실감한다. 시댁에서 가져온 김치는 빨리 동나고산 김치는 비싸서 감질나고 나는 김치를 담글 줄 모른다. 가사노동, 양육노동, 지필노동으로 꽉 채워진 일상. 내 인생에 김치노동까지 추가되면 끝장이라는 비장함으로 안 배우고 버텨왔다. 할줄 알면 누가 시키기도 전에 몸이 자동으로 움직일 게 뻔하니까. 식구들이 잘 먹으면 먹이고 싶으니까 내가 나를 말리는 심정으로 김치 먹을 자유보다 일하지 않을 권리를 수호하고 있다. 이번엔 황석어젓을 사봤는데 고춧가루 빛깔이 안 좋아서 속상해. 올해는 절임배추 써볼까 하는데 요즘 시장에서 거리에서 버스에서 목욕탕에서 나이 든 여자들은 둘만 모였다 하면 김장 얘기다. 마음에 김치가 사는 나는 이런 목소리를 줍고 다닌다. 머리가 허옇고 허리가 기역자로 굽어도 장바구니 달린 보행기를 밀고 다니면서 쪽파며 배추를 실어 나르는 동네 할머니를 본다. 살아 계셨으면 일7 일곱 우리 엄마도 저희들처럼 억척스럽게 장 보고 김장을 하고 삭신이 쑤신다며 알아 누우셨을까? 엄마는 그지음 부쩍 음식 간이 안 맞는다고 뭘 해도 맛이 없고. 김치도 짜기만 하다고 낙심했다. 혀가 늙는다는 것도 김치 담그기가 중노동이라는 것도 30대인 나는 알지 못했다. 김장을 안 해도 된다는 것을 그 시절 엄마가 알지 못했듯이. 어쨌거나 나는 매년 김장김치를 먹는다. 파는 김치는 비위생적이며 당신 손으로 해주는 게 부모의 돌이라고 여기는 시어머니가 담가주시고 가까운 이들에게 사랑의 김장이 답지한다. 올해는 친구의 시골 노모가 담근 김치를 분양받았다. 양이 많다며 배추김치 한 통에 덤으로 총각김치랑 묵은지까지 보내주었다. 끼니마다 콕 쏘는 김치를 허겁지겁 먹어치우면서도 목 안이 따끔하다. 한 여성이 소위 바깥일을 하려면 다른 여성의 돌봄 노동이 필요하듯이 내가 김치 담그기에서 해방되자면 누군가의 고단한 노역의 산물인 김치를 먹게 된다. 얼마나 손끝이 얼얼하도록 마늘을 까고 생강을 다지고 배추를 씻고 절이고 버무렸을까. 엄마표 김치라는 말이 그리운 말에서 징그러운 말이 되어간다. 엄마의 자기 희생이 강요된 말, 넙죽 받아먹기만 하는 자들이 계속 받아먹기를 염원하는 말이다. 어느 소설가의 문학관에는 대하소설을 쓰는 동안 사용한 볼펜과 원고지가 탑처럼 쌓여있다고 하는데 엄마들이 평생 담근 김치와 사용한 고무장갑을 한눈에 쌓아놓으면 어떤 붉은 스펙터클이 나올지 상상해본다. 어머니가 해주신 밥과 김치 먹고 굴러가는 자본주의 사회에서 절대 가시화되지 않는 이상한 노동. 피와 살로 스며서 똥으로 나가버리는 엄마의 땀. 부불노동으로서 가사노동에 불꽃인 김장. 한 동료의 엄마는 여든 살을 맞아 김장을 안 한다고 선언했다고 한다. 늦은 은퇴다. 엄마들의 이딴 김장 법 선언에 김치 난민이 속출하는 또 다른 겨울 풍경을 그려본다. 이 밖에도 제가 쓰는 글의 소재는 살림하고 아이 키우는 일에서 많이 가져옵니다. 왜냐하면 그런 일상에 시간과 감정을 많이 쓰고 제 존재가 얽매여 있기 때문이죠. 각자 저마다 자기가 많은 시간을 할애하는 일, 나라는 존재가 사로잡혀 있는 문제가 있을 거예요. 예를 들어 편의점 아르바이트 노동자로서 하는 업무, 일터에서 나를 괴롭히는 동료나 친절을 강요하는 고객 이야기가 될 수도 있고 치매에 걸린 부모님을 지켜보는 일일 수도 있어요. 공황장애 증상이 있다면 아픈 몸으로 살아가는 일상도 글감이 될수 있겠죠. 주로 부정적인 상황이나 감정을 많이 이야기했는데요. 그만큼 강력하게 나를 지배하는 것이 그리 될 확률이 높아지는 것 같습니다. 그런 일은 부정적인 감정이라고 사회적으로 해석된 것이지 사실 살면서 그냥 일어나는 일이거든요. 살다 보면 아프기도 하고 넘어지기도 하는데 사회에서 부정적이라고 규정하기 때문에 받아들이기가 더 괴롭습니다. 그리고 생각하게 됩니다. 나한테 왜 이런 일이 생겼지 어떻게 이 일에서 벗어날 수 있지 구조적 문제가 얽혀 있어서 단번에 답을 찾을 수 없는 경우가 많은데 쉽게 설명되지 않는 것을 글로 쓰려고 붙들고 늘어질 때 표현이 섬세해지고 글쓰기 능력도 늡니다 잘 설명할 수 있는 건 말로 해도 되겠죠 설명할 수 없는 걸 글로 써냈을 때 기쁨도 느끼고 그 일의 의미도 찾을 수 있습니다 내가 잘 아는 것, 나만 쓸수 있는 글을 써보세요. 어디서 많이 본것 같은 글은 생명력을 갖기 어렵습니다. 톨스토이가 쓴 안나 카레니나의 그 유명한 첫 문장에서도 행복한 가정은 비슷한 모습이고 불행한 가정은 제각각 다른 불행의 모습이다 라고 했죠. 그래서 불행한 일, 속상한 일, 힘든 일이 자기만의 고유한 경험 자원이 됩니다. 직면하고 싶지 않은 일에 글감의 광맥이 있습니다. 그 광맥에서 글감이 계속 나올 거예요. 그런데 이런 고민을 떨칠 수 없을 거예요. 이런 사소한 걸 글로 써도 되나? 글감이 너무 하찮은 거 아닌가? 이게 무슨 자랑이라고 글로 써. 글감을 두고 자기 거멸을 하게 됩니다. 저도 그랬습니다. 제가 밥에 관한 글을 여러 편 썼습니다. 아이 둘을 키우면서 날마다 밥상을 차리고 아이를 먹이는 일이 저를 굉장히 짓눌렀거든요. 보통은 어떤 일을 안 하면 그냥 욕먹거나 불편하거나 불이익을 받는 등 내가 감당하면 되는데 아이들 밥 먹이는 일은 안 하면 한 생명에게 직접적인 영향을 미치는 거예요. 그러니까 안할 수가 없어요. 그런데 밥 때는 매일 세 번씩 돌아와요. 몸이 힘들거나 하기 싫을 때도 많고요. 중압감이 참 괴로웠습니다. 우린 누구나 밥을 먹지만 밥이 글감인 경우는 드물었거든요. 먹는 즐거움은 글이 돼도 밥하는 괴로움은 글이 되지 않았어요. 가사노동을 전담했던 여성에게 지면이 주어지지 않았습니다. 그래서 처음엔 밥에 관한 글을 쓰는 일이 어색하긴 했지만 굴하지 않고 썼습니다. 남한텐 시시해도 저한텐 절박한 문제였으니까요. 그랬더니 저처럼 밥하는 일로 힘들고 고통받는 분들이 우르르 나타나서 공감했다며 같이 눈물 흘려주는 독자가 됐습니다. 일찍이 소설가 박경리 선생님도 말씀했습니다. 자기 내부의 불씨를 살라야지요제 눈에 보여야 하고 마음속에 있는 것에서 시작해야 합니다. 라고요. 마음속에는 누구나 글감을 품고 있으며 고상한 글감, 시시한 글감이 따로 있지 않습니다. 오라도 좋아요. 글감에 위계를 두지 않고 내가 경험하고 느낀 것을 쓰면 그것이 좋은 글감입니다. 내가 내 삶을 풀어가는 데 도움을 준 글이라면 다른 사람의 삶의 문제를 풀어가는 데도 도움이 되겠죠. 사소한 것은 사소하지 않습니다. 네, 내가 잘 아는 것, 나만 쓸수 있는 글을 써오라고 하네요. 직면하고 싶지 않은 일에 글감에 광맥이 있다고요. 또 쉬우면 말로 하지 왜 글로 쓰겠냐고 말로 하기 어려운 얘기기 때문에 글로 쓰는 거라는 얘기도 마음에 쾅 와닿네요. 오늘 같이 읽지는 못한 글 중에 이런 내용도 있어요. 만약 글을 잘 써야 할 것만 같아서 아직 쓰지 못하고 있다면 혹시 안 쓰기 위한 핑계를 대거나 못 쓰는 나의 상태를 그럴듯하게 포장하는 건 아닌지 의심해봐야 한다. 완벽주의 뒤에 숨는 행동일 수 있다 하고요. 어, 이거 읽고 뜨끔했어요. 못하는 나를 확인하고 싶지 않은 마음이 있게 마련이잖아요. 저도 기사를 쓰는 게 직업이고 이 일을 20년 넘게 해왔지만 기사를 쓰는 거나 이렇게 방송용 원고를 쓰는 거랑 제 얘기를 쓰는 건 전혀 다른 일이니까요. 저도 용기를 내지 못하고 있는 한 사람이어서 이 작가님의 요즘 말로 뼈 때리는 지적 그리고 혼자 쓰는 시간 동안 자기 탐색의 자유를 누리기 바란다. 글쓰기 인생을 긴 호흡으로 바라보면서 슬럼프가 오더라도 슬렁슬렁 잘 타고 넘길 바란다. 이런 따뜻한 응원을 읽으면서 아, 이 책은 꼭 북적북적해서 소개하고 싶다. 라는 생각을 했더랬습니다. 특히. 요즘 글을 쓰고 계신 분들이 더 재미있게 읽으실 것 같아요. 이책 56쪽에 이런 얘기가 있어요. 글쓰기 책은 글을 써보고 망했는지 아닌지를 고민해보고 시행착오를 무수히 겪어본 다음에 읽어야 도움이 됩니다. 모든 개론서가 그렇지만 그냥 읽으면 다 맞는 말 같고 다 아는 것 같고 당장이라도 잘쓸수 있을 것 같은 환상에 빠집니다. 글쓰기 책만 주야장천 읽는 것은 쓰지 않기 위한 도피행위가될 수도 있어요. 아는 것을 적용하고 활용하는 과정에서 이론이 실력이 됩니다. 무작정 영단어를 외우고 영문법을 공부하는 것보다 영어 일기라도 쓰면서 공부해야 영단어와 영문법을 더잘 배울 수 있죠. 글쓰기도 그래요. 그러게요. 요리책도 그렇고 운동책도 그렇고 유튜브 책도 재테크 책도 그러고 보니 다 그렇습니다. 책만 본다고 저절로 되는 건 없으니까 일단 해봐야 될것 같아요. 저는 올해 목표가 일단 뭔가 시작해보는 걸 두려워하지 않기, 걱정을 사서하지 않기거든요. MBTI로 치면 은 P처럼 살아보는 거예요. 여러분은 올해 어떤 마음으로 다가오는 3월을 맞고 계신가요? 글도 쓰고 이왕이면 책도 내보고 싶어 하신다면 오늘 북적에서 소개해드린 은유의 글쓰기 상담소 강력 추천입니다. 어, 참 그리고 저희가 의도치 않게 몇주 연속 중간에 결방을 하게 돼서 죄송합니다. 저는 지난번 제 순서에 목감기가 심하게 와서 굉장히 불쾌한 목소리가 됐었어요. 들으면 여러분이 귀를 씻고 싶어지시거나 아니면 자신도 모르게 목을 <웃음> 이렇게 대신 가다듬게 되실 것 같아서 녹음을 하지 못했습니다. 아, 죄송합니다. 또 팝방 댓글에 청취자 9924349님이 부쩍 휴방이 잦은데 이러다 없어지는 거 아닌지 걱정해 주셨는데요. 네, 전에도 말씀드린 적이 있지만 이 북적북적을 하는 저희 세 명이 이게 본 업무가 아니다 보니까 셋다 책과는 전혀 관계없는 다른 팀에서 다른 업무를 하고 있고 무엇보다 이 일이 그 부서의 성과로 계산이 안 되는 거예요. 현실적인 직장생활의 단면이죠. 그러니까 이 팀의 눈치가 보이고 그래서 업무 시간 외에 하고 있다 보니까 본업이 막 물밀듯이 몰아닥칠 때 어려움이 가중되기는 합니다만 덕후의 마음으로 포기하지 않고 꾸려가 보도록 하겠습니다. 어, 그리고 깐돌이 님이 네이버 오디오 클립 댓글에서 지난번 제가 소개한 잃어버린 시간을 찾아서를 어, 완독하고 나면 다시 다뤄주세요. 이렇게 해주셨는데요. 제가 북적북적을 하는 동안에 부디 다 읽을 수 있기를 저도 간절히 바라고 있습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 오늘 북적북적의 책 은유의 글쓰기 상담소 중에서 뽑은 문장 읽어드리면서 인사드릴게요. 안녕히 계세요. 글쓰기란 내 생각에 몰입하고 그걸 다시 의심하고 그렇게 내가 변해가는 과정을 기록하는 일입니다. 쓸수록 옹졸해지고 피폐해지기보다 품이 넓어지고 진실해진다면 우리의 글쓰기는 삶의 선물이 되겠죠. 나는 모른다 하는 것을 아는 것이 글을 쓰는 동력이고 재미입니다. 내 알미 무화되는 순간에 찾아오는 혼란과 두려움이 있지만 그럴 때라야 다르게 생각해볼 수 있는 여지가 열리고 사고가 확장됩니다. 누군가의 표현대로 완벽함은 안 주시고 완벽주의만 주신 신을 원망하며 끝나지 않는 글쓰기를 잘 마무리하시길 바랍니다.